0: Hallo, ich bin Tom und du hörst Cruising Diaries. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cruising Diaries. Ich möchte mich für deine Geduld bedanken, denn die letzte Folge ist ja schon sehr lange her. Es hat sich leider in meinem privaten Umfeld einiges getan, was mich daran gehindert hat, eine Folge für dich aufzunehmen. Die heutige Folge trägt den Titel Der Stalker. Und ich denke, du kannst dir schon vorstellen, worum es in dieser Folge gehen wird. Für mich ist es halt sehr wichtig, auch über solche Themen zu sprechen, denn ähm, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen beim Cruisen. Jetzt wollte ich sagen beim Stalken, <lacht> okay. Ähm, sondern es gibt halt auch, wie gesagt, die Schattenseiten. Aber bevor ich mit der heutigen Folge beginne, würde es mich sehr freuen, wenn du Cruising Diaries abonnieren und bewerten würdest. Und du findest den Link zu meinem Instagram in den Show Notes. Ich denke, das war jetzt genug Werbung und ich beginne jetzt einfach mit der Story. Wie ich dir bereits erzählt habe, bin ich in zwei Foren angemeldet, wo es einfach darum geht, den passenden Partner für ein Abenteuer zu finden. Die Entscheidung, mich in einem von diesen Foren anzumelden, hatte ich zwei Wochen vor dem ersten Lockdown in Österreich. Das Anmeldeverfahren war nicht wirklich leicht bzw. benutzerfreundlich. Man musste sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren und wurde dann vom Admin freigeschalten. Dann konntest du erst dein Profil vollständig ausfüllen. Bilder hochladen, Beiträge verfassen etc. In den ersten Tagen habe ich mich einfach mal umgesehen, habe mein Profil eingerichtet, habe mir angeschaut, was die anderen so machen und habe mir überlegt, wie viel ich von mir preisgeben möchte. Nach einigen Tagen im Forum schrieb ich meinen ersten Beitrag in eines der Unterkategorien und es dauerte nicht lang, bis die ersten Reaktionen eintrudelten. Dieses Frischfleisch-Phänomen kennen wir ja schon aus der Folge Dating Apps. Der Beitrag wurde geliked und ich bekam die ersten Nachrichten. Ich war auch sehr überrascht, dass es so leicht ging und dachte mir einfach nur, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja, da war wieder der naive Tom am Start. Ich unterhielt mich mit Usern, erstellte meine erste Galerie, wo ich Bilder von meinem besten Stück, von meinem besten Stück, nämlich ich bin nämlich Stückproduzent von meinem besten Stück, ähm, hochgeladen habe. Und habe auch mein Profil verifizieren lassen, damit halt eben keiner sagen kann, okay, die Bilder sind nicht echt oder das ist einfach nur ein Faker. Und so vergingen die ersten Wochen im Forum. Ich war ein aktives Mitglied, habe Beiträge kommentiert, habe welche verfasst, habe auf Beiträge geantwortet etc. Aber nun stand der erste Lockdown eben vor der Tür, also ließ ich mich auf Chats mit anderen Usern ein, weil ich mir gedacht habe, okay, man kann ja mal, ein bisschen Leute kennenlernen, ein bisschen beschnuppern und vielleicht wird ja ein Date daraus. Die Chats waren eher oberflächlich, so à la, worauf stehst du, was würdest du gerne machen, Blablabla. Bla bla. Also es war einfach Cybersex, denn die Leute waren ja zu Hause eingesperrt und konnten im Endeffekt nirgends hin. Ich fand auch diese Unterhaltungen eigentlich total langweilig, aber ich habe mir einfach nur gedacht, gut, manchmal musst du den Affen Zucker geben. Ich hatte ja Zeit und raus konnte ich ja nicht, also spielte ich einfach mit. Und habe mir gedacht, gut, jetzt baust du dir eine Fanbase auf. Keine Ahnung, ob Fanbase das richtige Wort dafür ist, aber es ist ja jetzt auch total egal. Andere Funktionen im Forum waren auch die Funktion, dass man jemandem folgen kann. Also wenn jemand einem gefallen hat, dann hat man auf Folgen drücken können. Und man konnte auch Einträge auf Pinwände verfassen. Und diese waren meistens sehr geistreich, wie zum Beispiel... Geiles Rohr, melde dich mal. Oder Danke für die Likes. Und dieses Danke für die Likes ist halt die freundliche Version von Sorry, kein Interesse, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Pinnwand-Einträge mit Geiles Rohr, melde ich mal, animierten mich persönlich jetzt nicht dazu, mich bei jemandem zu melden. Aber egal, zurück zum Thema. Wie gesagt, man konnte Usern folgen. Meine Follower-Zahl stieg von Tag zu Tag. Habe ja auch fleißig was gepostet. Nicht nur Bilder, sondern auch Beiträge. Aber zurück zu der Chatfunktion. Eines Tages, wo ich wieder online war, bekam ich Post von Uwe. Und Uwe war genauso wie ich, ein User im Forum, der sehr regelmäßig was gepostet hat, sehr regelmäßig was kommentiert hat und genauso wie ich auf der Suche war nach Outdoor-Sex. Und im ersten Moment dachte ich mir wirklich Jackpot. Da ist einer, der ist super easygoing, ist auf der Suche nach dem, was ich auch suche, also chatten wir jetzt einfach mal, tauschen uns ein bisschen aus, vielleicht hat er einen Geheimtipp, wo man was erleben kann etc. Unsere Unterhaltung zog sich über Wochen und zum Ende des Lockdowns machten wir uns ein Date aus. Und so trafen wir uns am Ende des Lockdowns an einem kalten Tag in der Örtlichkeit am Wasser in Wien. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie Uwe aussieht, denn wir haben lediglich nur Bilder von unseren besten Stücken gesehen. Anscheinend war ich sehr leicht zu beeindrucken oder es war einfach der Entzug. Aber die Ernüchterung folgte sehr schnell und es war eher die Kategorie in der Not der Teufel auch fliegen. Uwe war nichts Besonderes, ein verheirateter Mann mit Kind, der die ganze Sache heimlich machte. Er hatte einen normalen Schwanz, aber der Gedanke, dass ich mich mit jemandem aus dem Forum treffe und mit dem was mache, hat mich einfach geil gemacht. Ich kam zum ausgemachten Ort und Uwe wartete schon auf mich. Er war dünner und etwa gleich groß wie ich. Es war im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein Blind Date. Aber gut, den ersten Schock unter Anführungszeichen verdauert, haben wir beschlossen im Auto zu bleiben, da es recht kalt war und wir legten einfach los. Der Sex, wenn man es so nennen möchte, war nichts Besonderes, also definitiv kein Treffen, welches sich wiederholen wollen würde. Dies war mir ziemlich schnell klar, trotzdem habe ich abgeliefert. Damals war ich noch nicht auf dem Level, wo ich jetzt bin, dass ich einfach sage, wenn es nicht passt und habe es einfach durchgezogen. Hat sich Gott sei Dank geändert. Wir waren fertig, haben die Sauerei beseitigt und haben uns voneinander verabschiedet. Für mich war es klar, dass es nicht zu einem weiteren Treffen kommen wird. Für Uwe nicht so ganz, aber ich denke, man merkt sehr wohl, ob sich der andere wohlgefühlt hat oder einfach die Sache hinter sich bringen wollte. Und vielleicht hat Uwe einfach Schwierigkeiten, Situationen zu deuten. Natürlich hätte ich auch was sagen können, aber wie gesagt, ich war damals einfach noch nicht so weit oder nicht in diesem Mindset, wo ich heute bin. In der Hinsicht nehme ich einfach jetzt die Schuld auf mich. Ein paar Tage später schrieb mir Uwe wieder, ob ich nicht Lust hätte auf ein weiteres Treffen und ich, Idiot, willigte ein und fragte auch noch, ob ich eventuell ein Kaffee mitnehmen sollte, ob wir gemeinsam einen Kaffee trinken möchten. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, Alter, was für einen festen Vogel hast du eigentlich? Und du hast vollkommen recht, ich weiß selber nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber gut, wir trafen uns dort, wo das letzte Treffen stattfand. Ich, der Ritter der Welt, hatte natürlich für uns beide einen Kaffee mitgenommen. Wir unterhielten uns kurz und dann ließ ich die Bombe platzen und sagte ihm, dass ich eigentlich nur gekommen bin, um ihm zu sagen, dass wir uns nicht mehr treffen können, beziehungsweise, dass ich mich nicht mehr treffen möchte. Und mein naives Ich hat mal wieder gedacht, okay, gut, dann nimmt das jetzt hin, wir steigen in unsere Autos und fahren wieder. Natürlich war es nicht so und im Nachhinein hätte ich auch einfach, wie jeder normale Mensch, auch eine Nachricht schreiben können, wo ich einfach reinschreibe, hey, sorry, hat nicht so gepasst tut mir leid, ich wünsche dir noch alles Gute. Aber nein, das wäre ja zu einfach gewesen und ich habe mir nur gedacht, das ist ja so eine nette Geste von dir, du fährst dorthin, hast einen Kaffee für ihn mit, erklärst ihm, warum du dich nicht mehr mit ihm treffen möchtest und wie ich schon erzählt habe, also wir haben uns ja irrsinnig oft getroffen. Sarkasmusende. Ja, wie auch immer, also wir standen jetzt da, ich habe gesagt, dass ich mich nicht mehr treffen möchte und er war sichtlich angepisst und wollte es auch nicht so akzeptieren. Ich habe ihm aber einfach gesagt, dass zu dieser Sache einfach zwei Leute gehören und ich halt eben einer von diesen zwei bin und somit muss er das akzeptieren, dass ich halt eben kein Interesse mehr habe, diese ganze Sache fortzuführen. Nach ein paar Minuten hat sich sein Blutdruck wieder gesenkt und er hat sich beruhigt. Wir haben uns verabschiedet und ich war der Meinung, dass nach diesem Gespräch alles in Ordnung wäre. Nun ja, ich sitze jetzt hier und rede über einen Stalker und was soll ich dir sagen? Ich wurde eines Besseren belehrt. Nach unserem Gespräch setzten wir uns in unsere Autos und fuhren nach Hause. Ich, immer noch super naiv, habe mir nicht wirklich viele Gedanken darüber gemacht, was ich mit diesem Gespräch jetzt losgetreten habe. Es vergingen einige Tage nach dem wir dieses Gespräch hatten und ich nutzte das Forum weiter, hatte schriftlichen Kontakt zu anderen Usern, habe weiterhin Beiträge geteilt und verfolgt, bis ich eines Tages einen Beitrag von Uwe las, in dem er schrieb, es ist halt traurig, wenn jemand nicht weiß, dass man das Beste für die Person ist. Dabei dachte ich mir gar nichts, bin ja nicht der Nabel der Welt, aber so nach und nach kamen immer mehr solche Beiträge, wo es offensichtlich wurde, dass es um mich ging, Parallel zu meiner Aktivität im Forum hatte ich auch eine Instagram-Seite. Diese blieb leider von Uwe nicht verschont. Und natürlich gibt es auf Instagram auch Trolls etc. Und die habe ich dann halt einfach immer geblockt. Und später in dieser Story wird sich dann halt eben herausstellen, dass sehr viele Accounts auf Instagram von Uwe waren. Aber gut, zurück zu der Story, damit der Ablauf richtig ist. Am Anfang, wo das halt so angefangen hat, habe ich mir auch nicht wirklich was dabei gedacht, aber wie dann plötzlich ein User anfing mir zu folgen, der mein Profil als Screenshot, als Anzeigebild auf Instagram verwendet hat, wurde ich etwas stutzig. Ich habe dann auch schon zu diesem Zeitpunkt mein Account durch den Admin löschen lassen und wie schon am Anfang der Folge erwähnt ist es halt auch super mühsam gewesen, denn man musste den Admin kontaktieren, damit dein Profil gelöscht wird, etc. Gut. ich hatte ja dann somit keinen Zugriff mehr auf Foreninhalte und ja wusste halt auch nicht, was im Forum so abgeht. Und eigentlich gab es genug Anzeichen dafür, dass bereits nach der Aussprache Uwe etwas im Schilde führte. Aber bis zu dieser Erkenntnis vergingen einige Wochen. Ich dachte auch nicht weiter darüber nach, was nach meiner Profillöschung im Forum vor sich ging. habe halt einfach Firefighting auf Social Media gemacht. Aber ab einem Punkt war es einfach untragbar. Neben Instagram schrieb mir auch Uwe sehr oft auf Dating-Plattformen, mal nett, mal eher ausfällig. Ich habe es am Anfang einfach ignoriert. Ich dachte mir, er wird sich schon beruhigen. Nach ein paar Wochen schrieb ich ihm, dass ich ihn bitten würde, mich in Frieden zu lassen, da von meiner Seite kein Interesse mehr an einem weiteren Kontakt bestehen würde. Es kam alles auf einmal zusammen. Die Trolls auf Social Media, die Nachrichten von Uwe auf der Datingseite und die Krönung von der ganzen Sache war dann, dass plötzlich neue User um mich herum aufgepoppt sind, die genau das waren, was ich zu diesem Zeitpunkt gesucht habe und diese User hatten auch alle einen fixen GPS-Punkt, das heißt sie hatten ihre, wie soll ich sagen, also wenn du Dating-Apps verwendest, weißt du, was ich meine, dass die halt ihren Standort teilen, damit man weiß, wie weit die Person von einem entfernt ist und sie hatten halt einfach einen fixen Standpunkt, wie auch immer. Es war auf jeden Fall sehr komisch. Sprich, Uwe wusste, wo ich wohne. Woher, war mir ein Rätsel. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits begonnen, alle Auffälligkeiten zu dokumentieren. Es fand ja alles am Handy statt, also konnte ich ganz einfach Screenshots machen. Nachdem das Theater bereits über Monate ging und ich bereits mehrmals Uwe gesagt hatte, dass ich kein Interesse an einem Kontakt habe, meldete ich mich erneut im Forum an, um zu sehen, was dort vor sich ging. Als hätte in meinem Kopf eine kleine Stimme gesagt, Check mal das Forum. Und was ich dort fand, war halt wirklich ein schlechter Witz. Uwe hat einfach nicht aufgehört, über mich zu schreiben. Er legte sich sogar ein zweites Profil an und unterhielt sich mit sich selbst in den Beiträgen über mich. Was ich hier auf jeden Fall ansprechen möchte, ist, dass er angefangen hat, im Forum nach mir zu suchen. Hat jemand dieses und jenes Auto da und da gesehen, was ja auch nicht das Hauptthema von diesem Forum war, es ging nicht um Fahrzeuge, sondern es ging halt einfach darum, eben Leute für Sex zu finden. Natürlich habe ich auch begonnen, hier Screenshots zu machen, habe den Admin kontaktiert, habe ihm ein Problem geschildert, er konnte mir nur damit weiterhelfen, dass er mir sagte, wann mein ursprüngliches Profil gelöscht wurde. Und genau wo mein Profil aus dem Forum verschwand, begannen die Trollangriffe auf mein Instagram. Langsam ergab alles einen Sinn. Ich beschloss, Uwe mit meinem neuen Profil zu schreiben, worauf ich die folgende Antwort bekam. Ich weiß ganz genau, wer du bist, und wir können uns gerne bei dieser Adresse treffen. Nach dieser Nachricht bin ich einfach aus allen Wolken gefallen. Da war jemand, der einfach eine Adresse herausgefunden hat und es einfach einem Wildfremden unter Anführungszeichen geschickt hat. Die Adresse war von Lukas. Und wer Lukas ist, erzähle ich dir in der nächsten Folge. Eines kann ich dir garantieren, es bleibt weiterhin spannend. Dies und die anderen Tatsachen haben für mich gereicht, um Uwe bei der Polizei wegen beharrlicher Verfolgung anzuzeigen. Ich fuhr zur Polizei, hatte meine A4-Mappe mit Screenshots dabei, alles fein säuberlich geordnet, damit ich auf der Wache besser erklären kann, was passiert ist. Nachdem ich bei der Polizei alles ins Rollen gebracht habe, schrieb ich Uwe direkt, dass ich bei der Polizei war und ihn angezeigt habe. Nach einer Anzeige wegen beharrlicher Verfolgung werden beide Parteien, also einmal das Opfer und einmal der Täter, äh, zu einer Aussage eingeladen und dann kann halt jeder von denen erzählen, was vorgefallen ist bzw. was nicht vorgefallen ist. Bei dieser Vernahme darf zum Beispiel der Täter von der Wahrheit abweichen, damit er sich selber nicht belastet, was Uwe auch tat. Unter anderem bestritt er auch, dass er mit den unzähligen Instagram-Profilen was zu tun hatte. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich gefühlt habe bei dieser Opfervernahme, es war ein Mix aus Scham, Wut und Hilflosigkeit. Hilflosigkeit deswegen, weil ich als Erwachsener sowas nicht klären konnte. Also klären konnte ich es schon, aber halt eben nicht alleine. Die Opfervernahme dauerte fast zwei Stunden und in dieser Vernahme musste ich sämtliche Usernamen aufzählen, wo ich der Meinung war, dass es Uwe sein könnte. Ich musste Nachrichten vorlesen, wo mir Uwe schrieb, wie er mich ins Maul ficken will und so weiter. Die Situation war halt einfach unangenehm, schon allein, weil die Polizisten neutral bleiben mussten und ich hatte sehr oft das Gefühl, dass ich der bin, der etwas Unrechtes getan hat. Nachdem beide Parteien ausgesagt haben, wurden die Aussagen polizeiintern hin und her verschoben und dann gab es mal Sendepause von der Polizei. In dieser Sendepause schrieb mir Uwe des Öfteren, dass er mich treffen möchte und dass er es mir ordentlich geben will. Er ging davon aus, dass die ganze Sache fallen gelassen wurde, denn er hörte auch nichts von der Polizei. Nach einigen Wochen und nach unzähligen Nachrichten von Uwe beschloss ich bei der Polizei anzurufen, und von der Polizei bekam ich die Information, dass die ganze Sache jetzt an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurde und dort eben entschieden wird, wie sie in dieser ganzen Sache vorgehen werden. Nach diesem Anruf vergingen wieder einige Wochen und plötzlich bekam ich eine Nachricht von Uwe auf einer Datingseite. Hier behielt ich meinen Account auf Anraten der Polizei, da ich ja mit diesem Profil mehrmals Uwe geschrieben habe, dass ich kein Interesse hätte an einem weiteren Kontakt bzw. an weiteren Treffen. In seiner Nachricht schrieb er einige Dinge und meinte dann nur, Danke für die Anzeige, hat mich xxx Euro gekostet, du hast mein Leben zerstört. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie sich die Staatsanwaltschaft entschieden hat, aber auch dieses Schreiben und die Geldstrafe hielten Uwe nicht davon ab, mir weiterhin zu schreiben. Ich kontaktierte die Staatsanwaltschaft, beantragte Akteneinsicht. Nach der Nachricht von Uwe war wieder Ruhe für drei Wochen. Aber so ganz dürfte Uwe diese Geldstrafe nicht verstanden haben und auch hatte er Schwierigkeiten, den Brief der Staatsanwaltschaft zu deuten, denn nach drei Wochen tauchte er einfach bei mir in der Arbeit auf. Ich, ein bisschen überfordert mit der Situation, bin dann zu ihm hin, habe ihn gefragt, was er hier macht und habe ihn dann auch der Örtlichkeit verwiesen, was er gekonnt, ignoriert hat, wo ich mich auch gezwungen sah, Sicherheitspersonal zu kontaktieren. Nach diesem Zwischenfall Wurde es einfach nur noch schlimmer. Jedes Mal, wenn ich die Cruising Location am Wasser aufsuchte, tauchte er kurze Zeit später dort auf. Natürlich hätte ich auch das Cruisen sein lassen können, aber ich wollte Uwe nicht diese Macht über mich geben. Eines Tages fuhr er mir nonstop nach, wo ich dann auch einfach weiterfuhr und bei einer roten Ampel außerhalb der Cruising Location hinter einer Polizeistreife stehen geblieben bin. Ich schaltete einfach meine Warnblinkanlage ein, stieg aus und bat die Polizei um Hilfe. Ich erklärte ihnen kurz die Situation, habe ihnen die Fallnummer gegeben und die Polizistin beruhigte mich, stieg aus und Uwe fuhr weiter. Nach diesem Vorfall kontaktierte ich erneut die Staatsanwaltschaft und bat um weitere Schritte. Die Staatsanwaltschaft antwortete mir, dass sie aus Mangel an Beweisen keine weiteren Schritte einleiten werden. Der Fall war bereits geschlossen und die neuerlichen Annäherungsversuche von Uwe hätten nicht gereicht für eine Anzeige. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass so eine Sache extrem an einen zehrt und ich war einfach nur noch müde von dem und habe einfach diese Sache oder bzw. diese Antwort so hingenommen und habe einfach gehofft, dass das das letzte Mal war, dass ich ihn sehe. Aber leider war es nicht so und er tauchte noch ein paar Mal in meinem Umfeld auf. Das letzte Mal liefen wir uns beim Cruisen über den Weg und ich bin absichtlich in eine andere Richtung gegangen, weil ich ihm keine Chance einer Begegnung geben wollte. Und er lief mir einfach nach und rief die ganze Zeit, man wird ja wohl noch Hallo sagen dürfen. Nein, Uwe, ich habe dich angezeigt, weil du mein Nein nicht verstanden hast und du wirst nicht Hallo sagen dürfen. Ein paar Wochen nach unserer letzten Begegnung entstand an meinem Fahrzeug ein großer Sachschaden, den ich natürlich bei der Polizei angezeigt habe. Und während diesem ganzen Gespräch für die Anzeige fragten mich die Polizisten, ob es jemanden gäbe, der in Frage kommen würde für diesen Sachschaden. Und ich gab halt einfach Uwe an. Ansonsten wüsste ich nicht, wer so böse auf mich sein könnte, dass er einfach mein Auto zerkratzt. Wie auch immer. Ein paar Tage später bekam ich dann auch einen Anruf von der Polizei, wo sie mir dann mitgeteilt haben, dass sie mit Uwe gesprochen hätten und dass er nichts mit der ganzen Sache zu tun hätte und auch nichts mit der ganzen Sache zu tun haben will. Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Was ich dir mit dieser Story sagen will, ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, Nein zu sagen. Denn es gehören immer zwei dazu. Und wenn einer von diesen zweien kein Interesse mehr hat, den Kontakt aufrecht zu erhalten, dann muss das von dem anderen akzeptiert werden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass niemand, der je gestalkt worden ist, sich nach einer Zeit gedacht hat, ma, schau, wer sich um mich bemüht und wer versucht, mein Leben unerträglich zu machen, dem gebe ich jetzt noch eine Chance. Das hat sich noch nie wer gedacht. Also, falls du ein Stalker bist, ja, dann kann ich dir wirklich nur raten, lass die Person in Ruhe. Weil wenn die Person keinen Kontakt zu dir möchte, dann hat das einen Grund ja, und du musst das halt einfach akzeptieren. Auf der anderen Seite, ja, wenn du der Gestalkte bist und wenn du das Gefühl hast, da ist etwas nicht in Ordnung, dann schick eine klare Message, sag ihm, hey, sorry, kein Interesse an einem weiteren Kontakt mit dir, ich wünsche dir alles Gute. Und wenn das alles nicht hilft, dann fang an, die ganze Sache zu dokumentieren, denn es wird dir ungemein helfen, um mehr Klarheit in diese Sache zu bringen. Ich hoffe, es ist dir klar, dass ich kein Experte bin, sondern hier einfach nur meine Erfahrung mit dir teile. Ich hoffe wirklich sehr für dich, dass du nie in diese Situation kommst. Aber falls doch, möchte ich dir nur sagen, eine Anzeige wegen beharrlicher Verfolgung kannst du in jeder Polizeistation machen. Und so neigt sich mal wieder eine sehr turbulente Folge dem Ende. Was ich halt einfach jetzt noch zum Abschluss sagen möchte ist, vertraut deinem Bauchgefühl und wenn dein Bauchgefühl sagt, hey, da ist irgendwas faul an der Sache, dann lass die Finger von dieser Person. Und falls du dich austauschen möchtest oder einfach nicht weißt, wem du schreiben sollst, wenn du dich gerade in dieser Situation befindest, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Den Link zu meiner Instagram-Seite findest du in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du mir wieder zugehört hast. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Tom Cruiser.